0: Виталий, господарство, моё имя – Змитрий Монич. Я ведущий на вокал супрацовник Национального Мастатского музея Республики Беларусь. И сегодня мы с вами поразмовляем что про самую выбитную фигуру у музейной справы Беларуси, у послевоенный период, у 40-е, 70-е годы. Это директор Национального Мастатского музея Алена Васильевна Алладова, которая является по сути засновальником коллекции это национального скарбу, яким володае музей, а в особе музея володае вся наша краина. Алена Васильевна Аладова 22 мая 1907 года в Пружанах у семьи Василя Пука и Алены Карпызовой. Ей батька был призначен инспектором Паридского уезда Бобруйского округа Дзе займаўся педагагічнай дзейнасцю. Мінавіта там, у пад подбабруйскам Алена скончыла школу другой ступені, там яна пачала маляваць, спявала ў хоры, якім дарэч, ківаў яе бацька. Там яна наведаала таксама і драматычны гурток. У 1925 годзе памерла маці праз некалькі год бацька Васіля жанюся на праніславе Нарушевич і пераехаў у Жлобін, дзе працаваўжо намеснікам загадчага чыгуначнай школы. Ганні Шкана ў 1930 годзе ён быў арыштаваны, потым перавезены ў Оршу і расстраляны па вынавашванні ў контрревалюцыйнай дзейнасці. Т толькі пасля 20-га з'езду КПСС бацька Алены Аладвай быў рэабілітаваны, але ўжо пасмяротна. Пасля смерці маці і расстрелу бацькі клопат пра вялікую сям'ю лёг на плечы Алены Аладвай. Яна мела брата і двух сёстраў і павінна было глядеть за имя. У своей профессийной деятельности Алена протягнула традицию батьков и таксама сама пошла в педагогику. И она была одной из пеших студенток открытого в 1921 году Белорусского Державного Университета. Учился она на природознавчиках историчном отделении педагогичного факультета. И параллельная с учебой працавала у Белорусским Державным музеем у якости иллюстратора. Потому что уже тогда у годы студентства начинается ее становление як музейного супрацоўника починается е нальжайется е сувесь таксама с мастаствомм. У одной из своих утопіографій яна писала, что систематчна наведвала вечернюю працоўную выявленчую студыю доме мастака по вуцы иннтернациональной у Минску. Магчыма, с гэтага и почалося знаёмство Глены з мастаками и зацікаўнасць уже выяўленчым мастацтвам. Алена спробовала в себе у якости экскурсовода консультанта на первой всебелорусской мастацкой выставе творчих объединений у белорусских мостаков. Так само спробовала в себе и у белорусской пресси, где под псевдонимом «Оглядач» выходили невеликие огляды у часописи «Промень». В 1928 году, после закончания университета, Алена Пук побралась шлюбом за Миколаем Алладовым, нащадком старого петербургского шляхетского роду. Треба означать, что в 1920-е годы регистрацию шлюбов не надавали уваги, это лечилось буржуазным пережитком. И шлюб яны официально зарегистровали только в 1943 году в Саратове, когда были у эмиграции под час войны. Але с первых днём шлюбу с 1928 года Олена Пук называла себя уже Оленой Алладовой. У семьи Миколая и Олены Алладовых народилось трое детей, Вальмен, ельмир и радослава редкие імёны детям даваў батька миколай ладов и он был человеком энциклоппедычных ведаў незвычайным выдуммал каб усё было прыгоже и оригинально у сям’я ладуях нават собака меў мянушку престо уже с перших моманта спешых дзён заснаванням сучасно национально-мастацком музея, які тады минаваўся як дзяржаўная картинная галерея Лёс музея был взлучен с лёсом Аленой Алладовой. у 1937 году Алена Васильевна залечена была у штат Института литературы и мастатства Академии наук и стала науковым супрацовником группы по створении первой белорусской картины и галерей, т.к. она фактично стояла каля вытоку створения музея, який открылся только в 1939 году. Директором был призначен мастак-керамист Миколай Михалап. Алина Аладова на той момент выучилась на заводчинном отделении Мостатства знавства Института философии имя Чернышевского в Москве и працевала науковым супрацовником у новотворной державной картинной галереи. Военные падеи заспели семью Аладовых у Минску, и на этой пропешей дни оккупации сама Аладова узгадывала в своих успоминах, а тым, як яны опошние ночи, які проводили у Минску, знаходилися у музеи, а тым, як яны паковали каштонные предметы для эвакуации. Однако, на жаль, самой эвакуации музейных предметов не отбылось, потому что у городе был полный хаос. Директор музея Миколай Михалап шукал транспорт, как вывести эвакуовать самые каштонные музейные предметы. В докладе требует сказать, что транспорт был у музея. Был грузовый транспорт, а не было у Не знайшов, что кировцы... Музейные супрацовники вы все покинуть у музея, спаковавший, зачинивший двери на глухий замок. Свою эвакуацию Алена и Миколай Аладовы провели у Саратове. Там я спочатку училась на кировцу грузовика, потому что не могла занести никакой иншей працы, але ли поздней уладковалась на посаду нанесника директора Пановуцы у Саратове у Мастатский музей имя Радищева. Наў ты гэтай цяжкія ваенныя гады, знаходзячыся ў эвакуацыі, яна імкнулася падтрымаць музейную справу Беларусі. Яна пісала звароты і здабывала грошы, каб рэстараваць тыя нешматлікія карціны, якія былі вывезены з музею Беларусі. Як толькі вызваляецца Беларусь, Аліна Ладова вяртаецца ў Мінск і прызначаецца дырэктарам дзяржаўнай карцінай галерэі. Трэба сказаць, што на сённяшній день вельмі шмат пытаню адносна, чому менавіта Алена Аладова, яка я да вайны была просто навыковым супрацовнікам, была призначена дыректорам, чому не попередній дыректор, першы дыректор Миколай Михалап. Існуе вельмі шмат миркаваню, існуе нават шмат розных гіпотэзав, але трэба адзнашы, што Алена ладова на сваюй пасадзі, як дыректор музея с 1944 по 1977 год За 33 годы и она утворила коллекцию музея, собрала той скарб, яким сегодня ганарацца не только супрацовники музея, а яким ганарацца вся наша краина. На жаль, с довоенной коллекцией мало ничего не захавалася, все было вывезено, и в будинку музея, який на той момент месте на улице Карла Маркса, засталось только некалькі скульптур, які были великие и грувасткие, и их просто физично не могли вынести с помешкания, альбо просто не пожадали. У музея вертаются супрацовники и складаются первые докладные такие в опис э, предметы, которые находились у коллекции музея до войны. Вся коллекция была оценена в 8,5 млн рублёв. Сподеваться на то, что коллекция музея, экспонаты будут вернуты у хутким часам и у полном объёме было наивно. И Алена Ладова, як директор, единичала рашуще и мклива, и она принимает важные решения и фактически стратегичный крок. Яна зарушаецца падтрымкай прафесіяналу мастацтвазнаўца. Яна падпісвае як дырэктар музея, аддымя музея, падпісвае дамовы з прафесіяналамі, якія будуць дапамагаць шукаць карціны, скульптуры, графіку э, для закупкі ў музе. Яна зарушаецца падтрымкай спецыялістаў у Маскве і беларускіх спецыялістаў. І дзякуючы гэтым сувязям, Яна на працягу дырэктарства на працягу таго часу, калі ўсначарвала музей, яна знаходзіла рэдкія, ужо навад забытыя творы вядомых мастакоў Беларусі, вядомых мастакоў Расіі і дабілася таго, каб гэтыя творы сталі калекцыяй дзяржаўнай карцінай галерэі сучасна мастацкага музея. Углы сёння Ладаву з упэўненасцю можна было б назваць добрым менеджэрам, бо яна аб'ектыўна ацыніла сітуацыю У якой знаходзіўся музей. Яна выбрала асноўныя накірункі, у якіх трэба было дзейнічаць, каб папаўняць калекцыю музея. І гэтыя три асноўныя накірункі наступныя. Першаяе гэта беларускае мастацтва 12-19 стагоддзяў. Алена Аладава, разам з іншымі супрацоўнікамі мастацкаго музея з іншымі супрацоўнікамі акадэміі наук арганізоўваюць навуковыя экспедыцыі, які выезжаюць па ўсёй тэрыторыі Беларусі для таго, каб скласці вопіс помнікаў рухомага і нерухомага мастацтва. Некаторыя прадметы па час гэтых экспэдыцый з зачыненых касцёлаў і цэркаў трапляюць пазней у калекцыю музея, гэта іконы, гэта скульптуры, гэта кнігі, яны рэстараруюцца, вывучаюцца і ўводзяцца ў навукова зварот. І трэба адзначыць, што большая частка Сакрального мостаста в Беларуси, которая сегодня экспонуется в музее, собрана минавито в экспедициях. В уголе с 1946 по 1989 год музейными супрацовниками было здействовано 106 навуковых экспедиций у разные регионы Беларуси. А кроме этого, выучалось мостаста Беларуси 19-го года. Шукались те мосты, которые походили, были родом с Беларуси, которые позднее переезжали, жили на территории России. Минавита картины, графику, скульптуры гэтых мастаков таксама сама шукали супрацовники музея И э, пополняли ими фонд музея Другина керунок гэта мастацтва русская Белорусская Советская Социалистичная Республика Была в складе Советского Союза Який заставався закрытой державой И Аленаладова разумела, что выход на заходне-европейские рынки Ён фактично закрыты Таму думаць аб тым, каб збіраць заходнееўрапейскае мастацтва, гэта было просто фантазія, гэта была ілюзія, гэта было складана зрабіць з тых стых рэалій, у якіх я нажыла. І асноўная стаўка рабілася менавіта на рускае мастацтва. І Алена Ладова працавала з калекцыянерамі. Той факт, што пасляваенны перыяд гэта быў нелёгкі перыяд, гэта перыяд разбурэння, перыяд голоду, ён прымусіў шматлікіх калекцыянераў, прыватных уласнікаў паказаць тыя творы, якія дзесяцігоддзямі, а можа нават і стагоддзямі леشيліся як зніклымі, было невядома іх месца знаходжання. І вось у пасляваенны перёд, 40-ыя і 50-ыя гады, шматлікі калекцыянеры пачынаюць прадаваць творы вядомых рускіх мастакоў, і Алена Ладва карыстаецца гэтым. Яна выязджае па тэрыторыі ўсього Савецкага саюза з дапамогай навухов супрацоўнікаў, падтрымка якіх яна заручылася, яна шукае калекцыянеу, шукае выбітныя творы мастацтва сусветнага узровню. Я Вядома, вельмі шмат цікавай гісторы, звязаны з тым, як разнастайныя карціны траплялі ў калекцыю музея. І бадай, што самая яскравая карціна, якая апісвае у якіх умовах вымушана была працаваць Аліна Гладава, гэта наступная гісторыя. В 1952 году на оценку экспертной комиссии Министерства культуры СССР треба означать, что для Мастацкого музея, для Белорусского музея предметы закупались шляхом комиссии Министерства культуры бсср або шляхом уже комиссии Министерства культуры Советского Союза. И самые вот самые яркие дебаты, спрэшки проходили минавито на гэтых комиссиях Министерства культуры СССР у 1952 годзе на ацэнку экспертнай камісіі прыватны ўласнік выставіў два жаноўшыя партрэты якія прыпісваліся пензлю вядомых рускіх мастакоў лявіцкага і Рокатава. Закапучная камісія ацаніла гэтыя прадметы ў 18 тысяч рублёў самоладальнік з такой ацэнкай не пагадзіўся вырашыў іх забраць каб прадаць прыватнай асобе, якая прапанавала на 2000 рублёў больш. Як толькі Алена ладва не ўгаворвала яго пачакаць, калі будзе наступная комісія, што гэта пераацэніць, каб ён не прадаваў у прыватны збор гэтай карціны, ён не пагаджаўся. Тады яна заручылася падтрымкай Міхаيلا Крысці, члена комісіі, і разам яны паабяцалі, што гэтая карціны будзе закуплены за 20 000 рублёў. Яны змянілі кошт у протоколе, каб на наступны пасяджэнні комісіі уже уззагоднить этой кожт с членами комиссии. Лудальник погодился и картины поехали у минск. Од однако про некоторый час в Москву была выкликана Аладова и михаил кристи Аладова приехала с гэтыми двумя портретами. Пеша Пачаткова их грозно отчитали за нарушение финансовой дисциплины и к уже зусім подникли дух духов Миклая беспалов старшиня комитета по справах мастаства усмехнулся и сказал им: Пеоможцев не судить. Треба сказать, что фактично вот слова слово не унесу» можно назвать девизом Аллены Алладовой, ее працы, потому что она вышла переможцем из всех разных историй, которые ее сустрели. Конечно же, она працавала не одна. Она працавала разом с іншими супрацовниками, коллегами, которые ее допомагали, которые ее поддерживали. Ли, в уголе вокруг особой Алладовой кладывавался вельмі шмат шуток якія поздней перерастали у мифы и легенды якія живут и сёння иа что самая такая вядомая легенда об тым что Ааладова коли выезжала у некую командировку то и набрала с собой чемоданы полные грошы и коли нечто знаходило что я этикаа она гэта абавязково закупала тому у чергу до алаы выстроивалисься коллекционеры якія хотели продать в музей у минск свои творы. Гэта, ж, была толькі легенда. Рэальная сітуацыя выглядала інакш. Шмаглядлікі творы мастацтва, карціны, скульптуры маглі год, два, альбо нават і больш чакаць чаргі на аплату. Іх прывозілі ў Мінску музей, яны ўжо знаходзіліся ў пастаяннай экспозіцыі, але яны так яшчэ і не былі аплачаны, уладальнікі за іх так яшчэ не атрымлівалі грошай. І менавіта праз гэта ў адрэсыладавай пісаліся гэтыя лісты. Спочатку вельми ветлевые, с напомином, что уже минут час требовало платить. Потом листы уже были больше настойливые. Потом они переходили у погрозы, потому что будут подавать позов у суд. Але Алладова, не глядяши ни на что, заставалась аутуритетом. Коли она казала, что картина будет закуплена, ее и верили, и она без гроша могла забрать эту картину и привезти в Минск. Трэба сказаць, што самі закупочныя комісіі праходзілі не заўсёды гладка, а можна адсказаць, вот што заўсёды не гладка. Цяжка было сабраць усіх шлінаў комісіі, але наладаву, на так называлі тыя комісіі, дзе разглядаліся прадметы на закупку ў Мінскі музей, на Аладаву заўсёды быў аншлаг. Тому што яна знаходзіла і прывозіла тыя карціны, якія, як я ўжо адзначаў, дзесяцігоддзямі, або божа нават і стагоддзямі лечились, как зниклые. Самая великая и, я бы навыц сказал, прыкры прыклад у жития Ладовой, когда она привезла на закупку у Москвы живописное полотно василя Ивановича Сурикова. Апостол Павел тумачит догматы веры в присутности цара Агриппы, сестры его Бероники и проконсула Феста. Все были просто у захоплении поллатно якое дугі перыяд лічыилась як зніклае і рапта маладова прывозіць яго прывозя для таго, каб яго ацэнілі на будущую закупку ў мінскі музей маскоўскія супрацоўнікі музею канешне ж не маглі гэта пакінуць просто так пачалася цэлая эпопея доўгія размовы настойвання аб тым што гэты твор шдаврусского мастацтва ён павінен знаходзіцца ў москве Треба знача, Сурикова, і трэба знайсці, што супрацоўнікі Трэціакоўскай галерэі настаялі. Гэтое палатно Васіля Сурыкава яно засталося ў Москве, але Алена Вадва пагадзілася, што яно застанецца ў Москве ў абмен на іншае палатно. Так у калекцыю музея патрапіла палатно Яндрыха Семірацкага, якое сёння знаходзіцца ў пастаяннай экспазіцыі музея. Цікавая таксама гісторыя, як у калекцыю музея патрапіла вядомае палатно Васіля Пукэрава. «Неровный шлюп». А ночи Алене Аладовой поведомили, что в Москве у музея Дуровых находится полотно, которое вельми нагадывало реплику, копию с ведомого полотна Василия Пукерева «Неровный шлюп». Само полотно, оригинал, находился у Третьяковской галереи. И Алена Аладова поехала мижиншинком просто поглядеть. Клею вынесли полотно, оно было под великим слоем пылу, Его пачалі расчыщаць, рашчышчаць, Аладава, маючы ўжо набіты прафесійны пазірк, яна зразумела, што гэта не проста копія нікага вучня, гэта нешта больш. Яна папрасіла дазволу 200 гэта палотна на экспертызу ў Трыціцёўскай галерэію. Калі яго рашчысцілі рэстаратары пад слоем пылу, заўважылі подпіс мастака і дату. І гэта быў аўтарскі паўтор, які Васіль Пукерё стварыў ужо 13 гад пасля першай версій. Алладова вымушана была прізнацца, што гэта палатно Василя Пукерева і першапачатковы кошт адразу узрос. Але, яна она дасягнула сваю мэты, палатно, карціна пріехала ў Мінск і сёння знаходзіцца ў пастаянной экспозіцыі Национального мастацкого музея. Трэба адзначыць, што не за алену Аллену Алладову падтрымалівалі. Шмады, хто іе асучаў, А сярод беларускіх мастакоў хадзілі размовы аб тым, што іх грошы, тыя грошы, якія павінны ісці на закупку карцін беларускіх мастакоў, яны уцякаюць у Маскву да прыватных калекцыянераў. І трэба адзначыць, што гэтые чуткі, гэтые гутэркі размовы, якія былі не толькі ў куларах, а нават у афіцыйнай прэсіі выходзілі артыкул з засуджэннем а тым, што надаецца больш увага а рускаму мастацтву. Гэтыя чуткі насамрэч не мелі ніякіх падстаў для того быць рэальнасцю. Я ўжо агучу алена Аладова выбрала некалькі накірункаў развіцця папаўнення музейны калекцыі. Гэта старажытна-беларускі жывапіс, гэта русский жывапіс і яна папаўняла калекцыю музея сучасным беларускім жывапісам. Менавіта яна, як ніхто іншы мела аўтарытэт кал яна выбирала клелена казала, что гэтая картина вартая коллекции музея и она трапляла у коллекцию музея менавіта яна могла отстоять творыще студентаў сёння вядомых белорусских мастакоў мая данцева леонида щеммелёва и няглейши на меркаванне іншых членов комиссий які выступали супраць и она настойвала на тым как их картины трапляли у коллекцию музея Уперед керованья музея Малиной Алладовой музей ведала вельмі шмат розных гостей. Гэта и мастаки, гэта дырэкторы музея. Але падай, что самым ведовым гостям у стенах Мастацкого музея была ураджэнка Беларуси, мастачка Надя Леже. Ураджэнка Витебщины, Уминский музей, Надя Леже, Надя Хадасевич Леже. Приезжала подчас своего визита у Советский Союз, когда она наведывала московские музеи, и она не могла обмянуть свои родимые. И в музей она приезжала с щедрыми подарунками. Она привозила шматлики-реплики с скульптур, с картин, которые находились у коллекциях заходнеевропейских музеев, которые работали в профессийных мастернях Лугра. Так твары яна прывозіла твары свайго мужа Фернана Лежа а таксама кераміку вядомага мастака Пабла Пікаса ёсць такая гісторыя не ведана колькія на праўдзіва якая кажа што калі Алена Ладава ў прыватнай размове жалілася яё аб тым што не хапае грошаў і на ремонт будынку не хапае грошаў і на закупку карцін скульптур надзі Леж зняла брошку якая была ў яе на грудзі супраматичную брошку, авторскую с каштонных металлов, и сказала, я думаю, что этого вам хопить. Тогда и Алена Аладова побоялась ее взять. Те, гадаправдивая история, не ведаю. Альвель не цикавая. Як факт так самый той, что шматлики подарунки у коллекцию музея, який привезла Надя Леже, не одразу стали коллекцией музея. Некоторый час, некоторые годы они все находились, кажется, под столом у директора у Алены Аладовой. Могли у Аладовой могли обвинять у попущальнисто формализму за то, что в коллекцию Мастацкого музея принимается авангардное мостатство. А когда пришел час, то эти творы, творы Надеи Леже, заняли почетное место у коллекции музея. Али наладовая, как легендарная особа, заслуговая на тое, как вакол окол яе и сёня жили шматликие легенды, не которые мают подставу историчную, не которые заснаваны на реальных фактах, а не которые вообще мастварались на шутках. Алия, саправды, для той человек, який заснавал коллекцию скарбов Беларуси, той, чем зараз мы все гонаримся, Як я ўжо адзначаў, гэта заслуга не толькі яе, гэта заслуга ўвогуль і тых, хто быў побач з ёй, перш за ўсё бліжэйшых людзей яе сям'і. Яе муж Мікалай Ладаў, вядомы беларускі кампазітар, часамі жартаваў, што ён працуе на музей, бо тыя гонорары, якія ён атрымліваў за свае музычныя тэоры, вельмі часто ў прямым сэнсе ішлі на музей. Ёсць гісторыя, что не хватало часам им гроша, каб как покрыть дах руберой там у музея, и тогда на это шли уже гроши с приватной семейной казны. Музей для Алладовой был не просто працей, это было ее жыццё. Она кировала музеем 33 годы, но уже после смерти своего мужа в 1972 году По стане здоровью она починает шукать переемника, того, кто узначал эти музеи после Е. И она знала такого человека, им стал Юрий Карачун. После захода на пенсию Алена Алладова продолжала жить у музея, можно сказать, у прямым сэнсе Она приходила в музей, она сидела к приемной директора, и она давала консультации, фактически до опошних ден, и она заставалась у своем доме, у музея. Померла Алена Алладова 29 мая 1986 года. Была похована в помощь со своим мужем Миколаевым Алладовым на усходних могилках у Минску. Помником для Алладовой сёння заявляется в первую очередь музей, той музей, який она засновала. Алена поминала про семью Алладовых, про Алену и Миколая, Сенис является так само и улица у Минску, улица Аладовых, которая находится в микрорайоне Дэмбровка. Дякую вам за увагу. До побачення.